0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Chácara Talk, espaço de conversas aqui da Chácara Primavera. Hoje nós estamos com o episódio de número 37. Aqui é o João Vinícius e comigo o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Estamos aí também na técnica, um Áquila sempre... Nos ajudando e nos apoiando aí com todos os detalhes. Muito bom estar novamente com vocês, para a gente conversar e refletir sobre aí a palavra de Deus e a aplicabilidade da mesma no nosso dia a dia, nas nossas vidas.
0: É isso aí. E nós estamos aí com a série de reflexões reconstrução, e nas últimas duas reflexões temos conversado sobre a prática da oração. E a gente quer trazer algumas perguntas, recebemos várias perguntas dos nossos ouvintes sobre esse tema tão importante para a vida cristã e também muito importante para o contexto que estamos vivendo. Então, Ricardo, quero já trazer uma das perguntas que recebemos, que é da Luciana. Ela está perguntando sobre o contexto da oração e perguntando sobre o jejum. Ela diz assim, nós nos privamos de algo que gostamos visando o sacrifício? Eu não entendo o que o jejum representa.
1: Joia Luciana, deixa eu tentar ajudar você e tantas outras pessoas que têm a mesma dúvida ah, o que você coloca não é uma exclusividade sua não muitos cristãos na atualidade escutam falar sobre o jejum mas não sabem exatamente o que é a prática do jejum então vamos lá por partes, primeiro o jejum é uma prática espiritual que a gente encontra em inúmeras ocasiões ah, nas narrativas bíblicas o jejum ele não é um sacrifício que nós fazemos no sentido de penitência para obtermos algo de Deus, então é muito importante a gente tirar essa visão de que diante de um pedido que nós fazemos a Deus, nós, nós vamos fazer um jejum, que é um sacrifício, uma penitência a fim de que Deus se agrade de nós e nos conceda o que a gente está pedindo. Não, a gente precisa relembrar que a nossa relação com Deus, ela está estabelecida na graça e quando Deus através da pessoa de Jesus entra na história morre na cruz ressuscita no terceiro dia a gente então compreende quem é Jesus e crê que Ele é de fato quem Ele afirmou ser o próprio Deus que entrou na história para nos reconciliar com Ele mesmo tudo quanto nós obtemos a partir de Deus isso é fruto da graça nossa relação com Deus ela é estabelecida em Jesus, Deus não demanda de nós nenhum tipo de sacrifício ou penitência para nos presentear com qualquer coisa ou para atender qualquer um dos nossos pedidos. Mas se o jejum não é um ato de sacrifício e penitência, o que, que é o jejum ah, nas páginas das escrituras? Via de regra, na grande maioria das vezes, homens e mulheres se colocam diante de Deus em jejum em períodos em que eles estão necessitando a maior comunhão com Deus e, consequentemente, maior compreensão dos caminhos de Deus na história e nas suas vidas. Então, quando eles se abstêm de alguns alimentos, normalmente o jejum bíblico está relacionado à comida e à bebida, não necessariamente todas as bebidas e comidas, Existe práticas do jejum seletivas na qual a pessoa se abstém de determinados alimentos e o propósito do jejum é uma maior percepção do mover de Deus. É como se quando o nosso corpo físico se enfraquece devido à falta do alimento, o nosso coração, a nossa alma se torna mais sensível para perceber o morrer de Deus e ouvir a voz de Deus. Então, o jejum é uma prática que pode ser usada até mesmo para nutrir uma maior intimidade com Deus. Uma prática que nós devemos utilizar principalmente em situações em que precisamos tomar decisões sérias na vida. Uma prática que um povo, uma cidade, um estado, um país deve fazer uso quando vive um momento de calamidade, de crise, que nós estamos precisando de maior comunhão com Deus e, consequentemente, a orientação de Deus para as nossas vidas. Então, espero ajudar a Luciana com essa orientação. Jejum não tem a ver com sacrifício ou penitência. Jejum tem a ver com a decisão de buscar uma maior comunhão com Deus para ouvir mais claramente a sua voz e perceber o seu mover na nossa vida e na nossa história.
0: Ainda sobre o jejum, Ricardo, tem uma pergunta aqui do Emerson, que acho que você já tocou bem aqui, mas talvez de forma mais prática, ele, ele quer saber assim, ele fala, não vejo a prática do jejum sendo ensinada, eu escuto falar no púlpito, mas não tenho muitos exemplos para seguir, e realmente eu vejo que poucas pessoas assim, mostram como, como fazer, o que, que é, como, como lidar com o jejum, né? então para ele a pergunta é, como que eu pratico o jejum?
1: Bom, essa pergunta do, do Emerson aponta para uma coisa boa e uma coisa ruim. né? A coisa boa é que o próprio Senhor Jesus diz que quando a gente jejua, a gente não deve é, ficar mostrando para todo mundo e dar a aparência de que estamos jejuando. Pelo contrário, a gente deve lavar o rosto e o nosso jejum é feito para Deus e não para as pessoas olharem e nos considerarem super espirituais. né? Agora, o lado ruim da pergunta que o Emerson faz é que ele aponta para que o fato de que talvez na convivência dele, na rede de relacionamentos cristãos dele, ele percebe que o jejum não é praticado. E aí eu queria aproveitar para fazer um, uma conexão que eu deixei de falar na pergunta anterior da Luciana. Eu acho que nós vivemos numa sociedade grandemente caracterizada pelo hedonismo e pelo individualismo, como a gente já falou várias vezes aqui no nosso Chakra Talk. E o hedonismo faz com que uh, nós sejamos altamente dependentes e reféns do nosso prazer. E o individualismo faz com que a gente uh, não pense no outro, só pense na gente mesmo e as nossas decisões e as nossas ações são baseadas no que nós queremos e que no que nós vamos ter prazer. E tudo isso faz com que essa seja uma geração avessa ao jejum, porque o jejum nos coloca numa situação oposta a tudo isso. A alimentação, principalmente nos dias atuais, onde todo mundo resolveu ser gourmet e os concursos de Masterchef se proliferam, é impressionante como o alimento se tornou, assim, algo muito vinculado a esse hedonismo, ao prazer com o alimento. Não basta se alimentar, eu preciso ter prazer com o alimento. Então, isso vai fazendo com que essa seja uma geração avessa ao jejum. Agora, o que eu dizia era que, biblicamente, o jejum está grandemente relacionado ao alimento e à bebida, mas existem outras coisas no nosso contexto contemporâneo que nos dão prazer e que nos tornam reféns e que talvez hoje, no nosso contexto, para nós ouvirmos a Deus com mais claridade, e maior sensibilidade, nós tenhamos que abrir mão dessas coisas também por algum tempo. Então, por que não pensar, por exemplo, no jejum de redes sociais, no jejum de tecnologia? Por que, que eu digo isso? Porque a tecnologia hoje ela é grandemente responsável pela nossa atenção dividida. Nós não conseguimos mais prestar atenção naquele que está diante de nós, falando conosco, que dirá a prestar atenção nos movimentos do Espírito dentro de nós, prestar atenção nos movimentos de Deus na nossa vida. E talvez as nossas vidas estejam tão congestionadas pelas informações das redes sociais Sociais, pela ansiedade gerada, pela quantidade de mensagens que emergem nas redes sociais, que a gente tenha que experimentar para ouvir a, a voz de Deus e perceber o mover do Espírito, até mesmo um jejum que transcende a questão do alimento, mas um jejum que envolve redes sociais. Uh, alguns dias sem redes sociais Alguns dias sem tecnologia né? Então o Emerson Diz que ele escuta Cerca do jejum, mas não Vê pessoas praticando o jejum. E eu volto a repetir, talvez porque aquelas pessoas do círculo de amizade do Emerson que estão praticando o jejum estão fazendo da maneira correta. Elas não estão fazendo alarde algum acerca disso, e é isso que Jesus deve, diz que a gente deve fazer. Por outro lado, é preocupante, talvez, a rede de relacionamento do Emerson, assim como as nossas redes de relacionamento, ah, se tornaram é, formadas por pessoas ah, tão hedonistas, tão vinculadas ao prazer, tão é, dependentes do alimento que dá prazer, da tecnologia que dá satisfação, que nós não conseguimos mais nem sequer perceber um ente querido que está ao nosso redor e ele não está bem que dirá perceber o sussurro do Espírito Santo nos nossos corações ou mover de Deus nas nossas histórias. Precisamos pensar na necessidade de períodos de jejum que transcenda a própria questão da alimentação.
0: Ricardo, o que você acha de uma situação onde as pessoas parecem que elas não tinham pensado ainda muito bem sobre o jejum no sentido espiritual, o jejum bíblico, mas, por outro lado, elas é, se sentem se sentem muito à vontade praticando jejuns jejum é, para emagrecer ou para desintoxicar o corpo, sabe? É, existe até uma secularização do jejum, né? E aí as é, pessoas até dentro da igreja não olham com bons olhos para o jejum espiritual, para o jejum bíblico, mas olham assim com bons olhos e enaltecem o jejum em outras esferas da vida. O que você acha disso? É
1: porque essas pessoas, elas na verdade estão se tornando cristãos secularizados. Ah, são cristãos, como o um autor já disse no passado, eles são cristãos pagãos. e Eles se afirmam cristãos, mas a prática de vida deles é altamente pagã, ou seja, eles se curvam diante de ídolos. Então eles são capazes de fazer regimes altamente rigorosos, por quê? Porque eles adoram a beleza física, eles adoram o próprio corpo, eles adoram a estética estabelecida pelo seu meio social. Agora, quando eles são desafiados a se absterem de alimentos para se dedicarem à oração e adorarem a Deus, eles acham isso um absurdo, eles acham isso radicalismo. Então, é, nós não podemos confundir as inúmeras dietas que têm por propósito a ter um corpo no padrão, seja da saúde, seja da estética social, com o jejum eu diria que a dieta muitas vezes ela é, é fruto do cuidado que nós devemos ter com o templo do Espírito Santo e aí estamos fazendo algo correto mas outras vezes a dieta ela é fruto Uh, da idolatria, é, eu adoro um padrão de corpo, eu adoro a estética social e por isso eu sou capaz até de me sacrificar para alcançar esse padrão. Isso é típico uh, do paganismo. O paganismo, diferentemente do que a gente conversava com a Luciana na primeira pergunta, no paganismo os ídolos demandam sacrifício, os ídolos não entregam absolutamente nada para os seus adoradores sem que eles sacrifiquem algo. Então, quando nós vemos em algumas situações pessoas se sacrificando nas dietas, se sacrificando nas academias de ginástica, se sacrificando e se privando de muitas coisas para ter um corpo conforme o padrão estético-social, isso é típico de uma relação de idolatria. Eu me sacrifico para que o meu Deus me compense por isso. Por favor, ninguém me entenda mal. Eu acho que é muito importante a gente cuidar do corpo, a gente se alimentar com equilíbrio, a gente desenvolver atividades físicas para manter a saúde. No entanto, nós estamos falando aqui quando essas coisas passam a nos dominar e a motivação não é a saúde, a motivação é meramente eu quero ser admirado por outros pelo padrão estético que eu alcancei. I'm
0: Ainda continuando nessa nessa linha da cultura e dessa cultura hedonista do individualismo, o Daniel tem uma pergunta agora sobre oração propriamente dita. Ele diz assim: como incentivar uma liturgia da oração em uma cultura consumista e imediatista, tanto no contexto do culto público quanto no ambiente pessoal e no ambiente familiar.
1: Excelente pergunta, Daniel. E porque é de fato você tocou num ponto sério. A nossa cultura consumista, onde eu me vejo como um cliente, a imediatista, onde eu quero as coisas aqui e agora, o mais rapidamente possível, tem tornado a nossa espiritualidade rasa tem tornado a nossa espiritualidade completamente desprovida de experiências mais profundas com o nosso Deus, criador e redentor. Eu me lembro de uma imagem que, se não me engano, foi a me colocada pelo Pérez, aonde ele fala sobre oração, e ele descreve duas pessoas sentadas na mesa de um bar, é, batendo um papo muito agradável, e vez ou outra o garçom se aproxima, e um deles pede mais alguma bebida ou mais algum aperitivo, e eles continuam conversando sobre a vida, repartindo experiências, sentimentos, e de vez em quando o garçom é chamado, e mais uma bebida é pedida, ou mais um aperitivo é servido, e os dois voltam a conversar, hora dando risada, hora chorando juntos, e o Eugene Peterson diz, isso é oração. E aí ele complementa dizendo, o problema, a nossa disfuncionalidade nos tempos atuais, é que as duas pessoas sentadas na mesa, nós somos nós com o nosso próprio ego, com a nossa própria individualidade. Nós fazemos da oração um momento de ouvir a nossa própria alma, os nossos anseios, os nossos desejos, e nós transformamos Deus no garçom. Nós o chamamos pontualmente para que ele satisfaça os desejos da nossa própria alma, os desejos da nossa própria individualidade deformada e distorcida. E aí o Jane Pearson vai dizer, a oração deveria ser ah, exatamente essa visão, mas eu sentado de um lado da mesa, Deus sentado do outro e juntos construindo relacionamentos eu falando com Deus sobre as minhas alegrias e tristezas, eu derramando diante de Deus, eu tendo a percepção para ouvir a voz de Deus diante dos meus sentimentos, reorganizando as minhas emoções, reorganizando os meus pensamentos. Mas, volto ao ponto que o Daniel colocou na pergunta dele. A cultura consumista e imediatista tem nos privado de uma relação mais profunda com Deus. Isso na dimensão pessoal, mas como o próprio Daniel coloca na pergunta dele também, na dimensão comunitária, porque o que nós consideramos um bom momento de culto, como é conhecido na maioria da tradição cristã evangélica, né? Normalmente, quando uma pessoa fala assim, o culto foi muito bom. Por quê? Porque em algum momento ela se emocionou, porque em algum momento ela foi servida. Mas é interessante, porque a palavra associada a culto a, na, nas escrituras sagradas, a, no grego liturgel, que é de onde vem liturgia, é traduzido também como serviço. Então, o momento de culto é um momento não em que nós nos reunimos para sermos servidos por Deus, mas é um momento em que nós nos reunimos para servir a Deus, para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para orar e buscar a presença de Deus, para ouvir a voz dele através da palavra. Então, a nossa motivação hoje, quando nós vamos num Culto é sermos abençoados, quando a nossa motivação deveria ser o exercício da adoração e do serviço ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e o nosso Redentor. Quantas pessoas, antes de irem a uma igreja para adorar a Deus, param e pensam se naquele domingo elas estão precisando disso. Então, se houver alguma outra atividade mais animada, se tiver uma festa de família, se tiver um churrasco com os amigos, isso mesmo entre cristãos. Nós abrimos mão do momento da liturgia, da liturgia do culto, Culto. Por quê? Porque nós estamos vivendo um cristianismo como se nós fôssemos o centro de todas as coisas e o um momento de adoração comunitária é mais um momento onde o meu eu consumista e imediatista entra em ação. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar que a disciplina espiritual de nos reunirmos aos domingos para adorarmos a Deus é uma disciplina que confronta o nosso ego, associado. Ao nosso prazer, como a gente disse, ao nosso hedonismo, ao nosso narcisismo. Aí eu me aproximo de um momento de adoração para exercitar esse ato de me relacionar com Deus, reconhecendo que Ele é a fonte da vida e crendo que, na medida em que eu me exponho a Deus em oração, a voz dele que ecoou em Gênesis 1, colocando ordem no caos, é a mesma voz que ecoa colocando ordem no caos interior da minha vida e talvez me libertando um pouco mais desse ser consumista que me escraviza, desse ser imediatista que me faz refém e me tornando mais e mais parecido com Jesus.
0: Nossa, Ricardo, muito bom. E tem uma pergunta aqui do Emerson que eu acho que é, também se encaixa aqui, é, ele diz o seguinte. Sempre ouvi muitos pregadores falarem algo próximo à oração, move o coração de Deus. Aqui até eu faço um parênteses e você colocou, comentou sobre isso na última reflexão, né? Mas o Emerson diz assim só que observando alguns personagens da Bíblia, ou mesmo povos, como os de Nínive quando eles clamaram, Deus mudou o plano. Ou eu estou enganado? Bem, é, é,
1: o que o Emerson está pontuando, principalmente o caso de Nínive, eu acho que faz parte de um outro conceito que, inclusive, é citado por Neemias na sua oração, quando ele relembra a que Deus havia dito acerca da disciplina: se o povo se afastar, ele iria disciplinar. Mas ele também se lembra da restauração: se o povo voltar, se o povo se arrepender, se o povo clamar, Deus Vai trazer aquele povo de volta. Então, parece que existe uma máxima ah, nas Escrituras Sagradas, que é sempre onde existe arrependimento sincero e clamor por misericórdia. O nosso Deus não deixa de atender as pessoas que se arrependem e clamam. Talvez o grande escândalo de, do profeta Jonas foi que ele concebia, na visão etnocêntrica dele, que essa misericórdia de Deus era exclusividade do povo de Israel. E quando ele vê o povo de Nínive, se arrependendo e clamando por misericórdia e sendo poupado, Jonas se revolta, porque ele queria sobre o povo de Nínive justiça. Ele não queria misericórdia. Agora, isso é muito comum no nosso dia a dia, como nós, às vezes, olhamos para aqueles que não pensam como nós, aqueles com quem a gente não concorda, aqueles que nos fizeram mal, qualquer coisa parecida... E existe no nosso coração um sentimento de eu quero justiça, só que e quando nós temos esse sentimento nós estamos nos esquecendo de quem nós também somos, de que nós temos erros, de que nós também cometemos é, equívocos pecados e se Deus agir com justiça isso não apenas extermina os nossos inimigos como a nós mesmos então a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós todos não somos consumidos. Então, esclarecido essa questão que envolve Nínive, deixa eu ir para um outro ponto que eu acho que é a preocupação do Emerson, que diz respeito a, a oração move o coração de Deus ou a oração move o nosso próprio coração? Eu diria, Emerson, as duas coisas. Ah, existem momentos em que Deus, como Pai, quer que nós nos aproximemos dEle e Ele tem prazer em responder as nossas orações com carinho, com cuidado. Jesus disse que pai, que o filho pedindo pão, vai dar uma pedra. Ah, eu sou pai, Ah, eu sou pai duas vezes porque eu sou avô. E não existe ah, prazer maior. Ah, e quando o meu neto ou um dos meus filhos se aproxima dizendo pai, eu estou precisando disso, você poderia me ajudar? E eu me sinto muito bem podendo... É, ajudá-los e alegrar o coração deles. Eu acho que Deus, o nosso Pai Celeste, funciona da mesma forma. Ele tem prazer no nosso prazer, Ele tem alegria na nossa alegria. No entanto, às vezes, quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos uma coisa, nem sempre nós estamos pedindo algo que é efetivamente bom. E o nosso Pai Celeste, sendo Ele, sábio, ele não vai nos atender, e aí entra o que eu enfatizei na oração de Neemias, é que me parece que enquanto Neemias ora por quatro meses, gradativamente Deus vai formatando o coração e a mente de Neemias na direção dos propósitos dele, propósitos que são bons, perfeitos e agradáveis. Então, a oração move o coração de Deus... Eu diria, sim, Jesus disse para a gente pedir, e nós vamos receber, bater, ah, e nós vamos ter a porta aberta. Deus atende as nossas orações, mas a oração move o nosso coração também? Sim, a oração, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus querendo mover o coração dEle, e se nós perseveramos em oração, ao longo do tempo, nós somos surpreendidos como Ele, move o nosso coração na direção da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, a regra básica é a perseverança em oração, a prática da oração. Não abrimos mão dessa relação pessoal com Deus e de fazermos da oração, não um balcão de prestação de serviços espirituais, mas um espaço no qual nós desenvolvemos uma relação com Deus e essa relação tem o poder de nos transformar
0: Carlos, acho que isso revela muito sobre o que é a oração, né essa característica de nos transformar e a Valéria faz uma pergunta aqui no Instagram, no sentido de por que, que a gente coloca, atribui poder para a oração? Por que, que a oração tem poder? Bom, porque a, a oração nos dá acesso àquele que criou
1: absolutamente todo o universo. Aquele que, ah, tão somente com a sua palavra, é, criou... O mundo que nós existimos, aquele que tem o poder, apesar de nós seres humanos termos rompido com ele através dos nossos primeiros pais e gerado toda essa desestabilização na qual nós estamos envolvidos, uma desestabilização emocional, física social, ecológica, por todos os cantos, ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Então, eu diria, pense num amigo seu ou num parente seu que é dono de uma grande empresa e tem o poder ah, de arrumar um bom emprego para você ou para alguém, ah, ou ah, se você tivesse acesso a pessoas que detêm o poder político e econômico do mundo, você já adentrar na presença dessas pessoas é usufruir ah, do poder que elas possuem agora, diferentemente de homens, seres humanos, homens e mulheres, detentores de poder econômico, político e que normalmente são pessoas falhas, o nosso Deus é bom e nós, através da oração, adentramos a sua sala. Existe a expressão adentrar a sala do trono nós entramos na presença do Deus que criou todas as coisas e aquele que tem o poder de restaurar todas as coisas. Eu diria que isso envolve é, o que nós falamos em uma das reflexões sobre fazer uso na oração do processo de exaltação. Nós precisamos, é, quando entramos na presença de Deus, nós precisamos gastar algum tempo, alguns minutos, nos lembrando de quem Deus é. Às vezes, voltando à figura desse amigo dono de uma grande empresa ou detentor de poder político, econômico, às vezes... Na medida que a gente se relaciona com essas pessoas, a gente perde a reverência e a gente se esquece de que nós estamos diante de alguém que é efetivamente muito mais importante do que nós. E a gente passa a lidar com aquela situação como ela se fosse ordinária. O mesmo acontece com a oração. Nós corremos o risco quando nós não lembramos a nossa mente o nosso coração de quem Deus é, de nós adentrarmos entrarmos na oração nos esquecendo de quão pequeno nós somos e quão grande Deus é, quão uh, incapazes nós somos e quão poderoso Deus é. Então, nesse sentido, quando nós gastamos tempo no nosso momento de oração, exaltando o nosso Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que está acima de tudo e de todos, de todos os reinos, de todos os reis, o nosso Deus que tem o poder de restaurar todas as coisas e que, conforme Apocalipse, vai fazer absolutamente tudo novo. Eu diria, quando nós gastamos tempo exaltando Deus, nós também ganhamos consciência de que estamos diante de alguém que detém Poder. Por isso, não é talvez a oração que tenha poder, mas a oração é o caminho que nos leva àquele que tem todo o poder.
0: Aqui eu queria trazer uma, um comentário que a Ignis, nossa ouvinte, ela agradece pelo último encontro. E ela lembra de um livro do Gerson Borges chamado Quero Aprender a Orar. E eu lembrei até da música que ele tem com o mesmo nome. E nessa música ele diz algo assim, Quero aprender a orar sem pressa, em meio à pressa dos homens. Ir ao contrário da corrente louca, querer mais, mais da presença de Deus. E ele me cure das dores, que às vezes sinto doer, na cabeça, corpo, na carne do meu coração. E aí eu fiquei pensando aqui que algo que eu ouço, principalmente de pessoas que começaram a sua caminhada com Deus há pouco tempo, é que elas não sabem orar. E o que você responderia a essas pessoas? E o que você acha que é, nós temos que aprender sobre oração? Bom,
1: eu diria que, em primeiro lugar, que oração ela é uma disciplina espiritual. A palavra disciplina ela nos remete a, a algo que nós devemos fazer constantemente, quer os nossos sentimentos a, nos movam a ela ou não. Ou seja, ter disciplina nos exercícios físicos é algo que implica em eu me dedicar aos exercícios físicos, quer eu acorde com vontade de fazê-lo ou não. E eu diria que uh, disciplinas espirituais também têm essa dimensão. É verdade que a grande maioria vive um ciclo que é quando descobre o amor de Deus e descobre o que Deus fez através de Jesus, nós nos tornamos tão apaixonados por ele que nós queremos devorar a Bíblia, é numa sentada só, e a gente vive um momento como talvez Jesus se expressa uma das igrejas de Apocalipse, nós vivemos um momento do primeiro amor, nós consumimos muito a Bíblia, nós nos dedicamos à oração, mas daí... Gradativamente, como eu disse, quando essas coisas começam a cair na dimensão ordinária, é, nós começamos a perder o foco. E eu acho que contribui grandemente para a gente perder o foco o fato de nós é, vivermos numa cultura brasileira, como eu disse na última reflexão, que supervaloriza a informalidade em detrimento dos rituais. Diferentemente dos orientais que supervalorizam os rituais em detrimento da informalidade, da pessoalidade, nós brasileiros, nós somos avessos a processos, nós somos avessos a rituais e isso muitas vezes contribui para a gente não ter uma vida devocional intensa, valorosa, prazerosa. Então, respondendo aqui a pergunta que você fez, João, a partir do que a Ignis coloca, né? É, o Gerson Borges diz: "Eu quero aprender a orar". Bom, o primeiro passo para aprender a orar é orar. É fazer disso uma disciplina. E eu diria é ter dia e hora e local para esse momento de oração. Eu não estou querendo dizer que a gente não deva e não possa orar a todo tempo. A gente pode orar enquanto dirige, a gente pode orar enquanto toma banho, a gente pode orar uh, enquanto está assistindo o telejornal e vê uma notícia triste e a gente intercede. Mas eu diria, assim como na relação de intimidade de um casal. Existem muitas coisas que eles fazem juntos, paralelamente a outras. Eles almoçam juntos, eles jantam juntos, eles é, vêm uma série juntos. Mas o um momento, por exemplo, da sexualidade, é um momento que eles precisam estar exclusivamente voltados um, para o outro. Eu diria que a relação com Deus, ela precisa ter esse momento de exclusividade, aonde naquela hora, naquele dia, ah, naquele lugar, aquele é um tempo exclusivo. Ah, o meu celular está desligado, o meu computador não está diante de mim, e eu estou, ah, alguns chamam isso de Quarto Secreto, eu estou no Quarto Secreto com Deus, ou eu me lembro de um livro que eu li no início da minha jornada cristã, chamada Põe em Ordem o Seu Mundo Interior, aonde ele convidava a gente a ter um jardim de oração, é determinar um canto da sua casa, do seu escritório, um local de retiro, ou seja, tudo isso envolve rituais, rituais... Que, volto a dizer, nós na cultura brasileira desprezamos, mas é é comprovada a importância para nossa mente e para o nosso coração dos rituais. Lugares associados ao momento de ouvir a Deus. É dia e hora associado ao momento de exclusividade na presença de Deus. Então, o primeiro passo para aprender a orar é separar o dia, a hora e o local no qual você vai se colocar na presença de Deus. Segundo, eu acho que você poderia exercitar os elementos que nós tratamos, incluindo ali naqueles elementos o momento da gratidão. E se você tem dificuldade, é, leia os salmos e os salmos eles vão te conduzir com naturalidade alguns desses elementos que nós temos mencionado, como a exaltação, a gratidão, a confissão pelos nossos pecados, a intercessão pelo pedido de outros, a lembrança das promessas de Deus e a consagração diante de Deus.
0: Ricardo, e uma pergunta que a gente recebeu aqui da Amanda, é, da Amanda Sabione é o seguinte. Qual o limite entre se omitir de uma atitude em nome da oração e perseverar e continuar na oração? Joia, Amanda.
1: Ah, essa pergunta, ela vem ao encontro de uma inquietação que eu tenho tido nas últimas semanas e meses, né? Eu, recentemente, Estava é, assistindo uma reportagem que falava sobre o assassinato é, feito por aqueles policiais a, daquele negro norte-americano, George Floyd, e de repente alguém a, nessa reportagem é, levantou a seguinte expressão. Foram nove minutos que aquele policial ficou com o um joelho no pescoço do George Floyd e ele dizendo que não conseguia respirar. Nove minutos nove minutos, e a pergunta é, o que fizeram os outros três policiais? Essa cena tem me incomodado pelo seguinte, eu receio que nós estamos vivendo numa cultura na qual se tornou muito comum eu ouvir a expressão aí ah, eu não vou entrar no mérito, eu não vou entrar no mérito. Então, numa questão envolvendo trabalho, numa equipe, é, entre amigos, numa organização, numa empresa. Alguém fala algo que é injusto. Alguém gera uma situação que é injusta. E como os demais agem hoje em dia, dizendo, eu não vou entrar no mérito. Ah, então, nós ah, temos sido cúmplices de opressão, cúmplices de atos de injustiça para com pessoas pelo simples fato de que nós estamos mais preocupados com a nossa própria imagem e manter os nossos relacionamentos do que dar um passo na direção da justiça e externar a opinião. Se um daqueles policiais, durante os nove minutos que o George Floyd foi sufocado, tivesse dado um passo à frente, dito para o seu amigo, chega, basta, isso não é necessário. Uma tragédia não teria acontecido. Então, eu faço uso aqui dessa pergunta da Amanda para verbalizar isso que tem assim, é, me incomodado profundamente, porque eu percebo em todos os cantos uma cultura que supervaloriza manter a paz em detrimento da justiça. E, biblicamente, não existe paz se não existe justiça. O próprio Senhor Jesus, ele faz paz entre nós e Deus quando ele se coloca na cruz e faz justiça. Então, nós precisamos pensar, Amanda e demais ouvintes, que essa cultura do não vou entrar no mérito é uma cultura que tem contribuído para a proliferação da injustiça. Por quê? Porque nós temos tido atitudes omissas. E aí eu volto para a pergunta da Amanda para a gente concluir. Sim, Amanda, nós devemos tomar muito cuidado para, em nome da oração, não nos omitirmos nos posicionamentos que nós precisamos ter, nas decisões que nós precisamos tomar. Eu diria, se numa determinada situação... É claro para você, a partir dos princípios das escrituras, o que você deve dizer e como você deve se posicionar, não faz sentido você dizer que não vai se posicionar ou não vai fazer ou falar uma determinada coisa, porque você vai orar a respeito. Não, se diante de uma situação, por exemplo, uma família da igreja necessitada em meio a essa crise da pandemia que gerou uma crise econômica e essa família não tem o que comer, eu não tenho que orar por isso. Eu tenho que fazer alguma coisa por isso, porque eu não preciso perguntar para Deus o que ele quer que eu faça. Eu não preciso orar perguntando a Deus acerca uh, se ele quer ou não quer que eu tenha um ato que é descrito na palavra de Deus como um erro, como um equívoco, como um pecado. Não, eu tenho que assumir uma postura contrária àquilo. Então, nós sim, precisamos tomar cuidado para, em nome da oração, não nos omitirmos diante de decisões e falas que as escrituras já nos deixam claras. Agora, termino dizendo o seguinte, existem um momentos em que nós nos deparamos com situações que efetivamente nós não temos o que fazer a não ser perseverar em oração. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Enquanto os meus filhos eles eram crianças, eu dizia para eles o que eles deviam fazer e o que eles não deviam fazer. Na medida em que eles entraram na adolescência e juventude, eles passaram a questionar algumas coisas e eu tinha que me sentar com eles e muitas vezes gastar muito tempo, argumentando por que eles não deviam fazer determinadas coisas e por que eles deviam fazer outras coisas. Mas, de repente, os filhos eles crescem, eles se casam, eles se vão, eles se tornam independentes, e mais e mais. Aí eu percebo que a minha relação com eles hoje, muitas vezes, é de oração, para que Deus os proteja, para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus faça eles andarem sempre nos seus caminhos, porque na relação com filhos mais velhos, nem sempre o nosso posicionamento como pai, dizendo de maneira objetiva, eu não creio que você deva fazer isso, eu diria, existem momentos extremos que o pai tem que fazer isso, mas na maioria das vezes, os filhos vivem um momento em que Uh, nos resta como pais orar, orar e perseverar. Eu acho que essa é a situação, por exemplo, também, de filhos que os seus pais não são cristãos, que não temem ao Senhor. Não adianta você ficar pregando e discursando para eles e dizendo que está errado eles fazerem algo assim, assado. Não cabe a você como filho. O que te cabe é orar, perseverar. Às vezes você trabalha numa empresa em que a direção da empresa está tomando caminhos equivocados, injustos, mas você como funcionário não está na zona do poder, então você não tem muito o que fazer a não ser perseverar e orar. É claro que se esses erros e equívocos passam pela sua execução, você vai ter que se posicionar. Mas existem momentos que não nos resta nada fazer a não ser orar, e perseverar. Então eu acho que a regra é, se diante de uma situação, já é claro para você o que Deus quer que você faça a partir da própria palavra, você não deve se esconder através da prática da oração, dizendo, vamos orar por isso. Não, haja, tome a decisão, faça da sua ação a sua oração. Agora, em situações onde nós nos sentimos de mãos atadas, nós não temos mais o poder ou a dimensão de decisão transcende a nossa própria capacidade, aí é tempo de perseverar, perseverar, perseverar e nunca esmorecer na prática da oração.
0: O podcast hoje foi sensacional, muito bom mesmo. É, queria que você contasse pra gente o que vem aí na nossa próxima reflexão, Construa Excelência.
1: Eu quero conversar um pouco sobre a afirmação de Nemias quando ele se aproxima do rei e o rei percebe que ele está triste. E Nemias diz que o rei percebe que ele está triste porque ele, Nemias, que servia ao rei há muitos anos, nunca nunca havia servido o rei triste. Ou seja, Nemias, ele me lembra alguns outros personagens do Antigo Testamento, como José, como Daniel, é, pessoas que tiveram é, algumas questões muito similares nas suas histórias. A primeira delas é que todos eles serviram em contexto hostil. Eles não estavam cercados é, de pessoas que compartilhavam a mesma fé e, consequentemente, os mesmos valores e princípios. Segundo, todos eles ascenderam e ganharam influência, fruto da maneira excelente com que eles faziam o seu trabalho. Mas terceira coisa em comum entre esses três, eles usaram a influência para abençoar a geração deles, para abençoar vidas. Então, a nossa reflexão, a nossa próxima reflexão, vai falar um pouco sobre isso, a importância de nós construirmos uma vida na qual a excelência seja um valor. Não só na vida profissional, a maneira como uma mãe cuida de um filho, a maneira como um pai cuida de um filho, a maneira como um marido e uma esposa se tratam. A excelência nos leva a patamares de influência. Nessa posição de influência, a gente possa usar esse patamar para abençoar outras vidas, principalmente no contexto que nós estamos vivendo.
0: Muito bom, então você que está nos ouvindo agora, quando esse podcast está sendo lançado, acompanhe essa reflexão, construa excelência no nosso encontro de domingo às 10 horas da manhã em chacra.org/barra online ou nos nossos canais no YouTube, no Facebook, você pode conferir esse conteúdo. E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, essa conversa de hoje foi muito boa, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas por esse conteúdo. E para acompanhar tudo que a gente tem feito, a nossa comunidade tem feito nesses dias, acesse chakra.org.br online tem materiais para crianças, adolescentes, você pode conversar com o um pastor, tem tudo por lá, é só acessar. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo episódio.